0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa semana, Semana Melhorando o Seu Casamento. Eu sou o Pablo, eu trabalho junto com o Dr. César e eu estou aqui ajudando na coordenação desse evento. E o Dr. César já está aqui a postos, pronto para começar a apresentação de hoje. Mas eu só tenho aqui alguns recados importantes para você, para que você possa aproveitar ao máximo essa semana. Primeiro eu e o Dr. César, a gente queria agradecer a você de coração pela sua participação. A gente estava aqui recebendo, a gente Inscrições e a gente recebeu milhares de inscrições. Claro, muita gente aqui do Brasil, mas também muita gente de fora. Eu até anotei aqui: olha só, a gente tem gente aqui assistindo a gente do Japão, da Holanda, da França, dos Estados Unidos, do México, do Panamá, de ilhas no Caribe, da Austrália, do Uruguai, aliás, um grande grupo de pessoas do Uruguai, e até onde eu contei tinham pessoas aí em 20 países. Então, a todos vocês que estão assistindo, o nosso sincero e carinhoso obrigado e seja bem-vindo a esse programa. Essa semana, Melhorando Seu Casamento, serão quatro aulas, quatro apresentações, quatro palestras do Dr. César Vasconcelos. Uma que vai acontecer agora, né, nesse vídeo, e outras três que vão ser amanhã, que é segunda-feira, terça e quarta. E nesses dias, segunda, terça e quarta, vai acontecer às oito horas da noite. O tema de hoje é Fundamentos Essenciais para um Bom Casamento. Qual deles pode estar faltando em sua vida? Amanhã, segunda-feira, o tema vai ser Lidando com situações tensas no casamento. O que fazer e como reagir. Extremamente importante essa apresentação. Na terça-feira vai ser Diferenças de comportamento entre o homem e a mulher. Como entender melhor o seu cônjuge. E eu digo o seguinte, muitas pessoas, muitos de nós, a gente acha que a gente já entende mais ou menos o nosso conto, que a gente sabe mais ou menos o que, é que ele gosta, o que, é que ele está pensando, mas muitas vezes nós estamos enganados. Então é essencial também que você não perca essa palestra de terça-feira e na terça-feira também nós vamos fazer a abertura, o lançamento da comunidade claramente, que eu já já vou falar sobre ela. E na quarta-feira, que é o último dia, olha só qual é o tema da quarta-feira, presta atenção. O que fazer a partir de agora em seu relacionamento? Como agir a partir de agora? A partir do momento que você assistiu a palestra de hoje, a de amanhã, a de terça-feira e agora? O que fazer daqui para frente? E essa apresentação de quarta-feira vai ser uma live, né? vai ser ao vivo. E nós vamos, inclusive, abrir para perguntas e respostas para você interagir com a gente. Então, olha, são quatro dias, quatro apresentações do Dr. César essenciais para você que está buscando fortalecer, melhorar o seu casamento. Um outro item para falar para vocês é o que eu comentei sobre a comunidade claramente. Na terça-feira, o doutor César vai fazer a apresentação dele e ele termina essa apresentação fazendo o lançamento e abrindo as inscrições para a comunidade dele, que é a comunidade claramente. Imagina, tem mais de 40 anos que o Dr. César tem atendido pessoas, é ajudado pessoas, é aconselhado pessoas. Então ele pegou essa experiência toda e ele começou a gravar aulas para ajudar as pessoas. Não só na área de casamento, mas em várias áreas da saúde mental. As emoções, os sentimentos, pensamentos, comportamento. Enfim, uma infinidade de tópicos. E ele começou a gravar aulas, a escrever artigos, a criar programas ou séries que você pode seguir sobre um determinado tema e ao invés de criar um cursinho aqui um cursinho ali então ele pegou tudo isso e reuniu e colocou dentro dessa comunidade para que você tenha acesso a tudo isso é um ambiente fantástico que você vai ter a oportunidade de participar terça-feira a gente vai abrir as inscrições vamos fazer o lançamento e vamos falar para você todos os detalhes quanto é que vai custar então não perca essa aula de terça-feira e esse lançamento que vai acontecer da comunidade, claramente. São mais dois recadinhos, se você está assistindo essa aula, esse vídeo, mas você não se inscreveu ainda, o link está aqui embaixo para você se inscrever, ou se você já se inscreveu, mas se você não está em nosso grupo do WhatsApp ou no grupo do Telegram, o link também está aqui embaixo, só para você clicar, acessar, fazer parte do grupo, porque é através desses grupos que nós vamos mandar para vocês, eu vou mandar para vocês todos os links para todas as aulas, todas as informações, para que você não perca um momento, uma aula dessa semana melhorando seu casamento. E por último, antes do Dr. César entrar, um recado extremamente importante. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Separe um tempo de qualidade nessa semana para você assistir a essas apresentações, para você participar desse evento. Olha, eu dou graças a Deus porque você está aí porque você tomou essa iniciativa de fortalecer o seu casamento, de melhorar o seu casamento, de resolver algum problema. Então tudo que tiver a sua mão para você fazer, para você investir no seu casamento, na sua vida, na sua família, faça. Essas apresentações do Dr. César não são dicas rápidas de casamento, é um conteúdo denso, é um conteúdo importante que pode de verdade fazer a diferença na sua vida e no seu casamento. E às vezes a gente tem a vida muito corrida, né? De repente agora você está preocupado em fazer a comida, em cuidar do filho, daqui a pouco você tem que sair, ou de repente a televisão está ligada e você está aqui ao mesmo tempo assistindo o vídeo. Então se esse for o caso, tranquilo, assista aqui ao vídeo, mas se possível depois, assista de novo, prestando atenção. Esse conteúdo que o Dr. César preparou é muito bom. Só que ele só vai estar disponível para você por uma semana. Depois disso, ele vai sair do ar e nós vamos colocar esse conteúdo dentro da comunidade, claramente, para quem se inscrever vai poder ter acesso a hora que quiser. Então aproveite, aprenda o máximo que você puder e vamos lá para a apresentação do Dr. César. Dr. César, é com o senhor.
1: Olá, pessoal, que bom estar com vocês aqui. Eu queria é, reforçar um convite, né? fazer um convite, se você não viu ainda, mas reforçar um convite para você participar da comunidade claramente. A comunidade claramente, ela tem um conteúdo maravilhoso, tem textos, tem palestras, tem vídeos, é, não só com termos de casamento, mas com que eu vou falar agora, mas com temas variáveis, estresse, pânico, depressão, ansiedade excessiva, nas várias formas, fobia, é, e como você lidar com isso, como você pode aprender algumas informações que vão te ajudar, ou você ajudar outras pessoas que estão com alguma dificuldade emocional. Então, durante essa semana, você vai ter sistemas especiais de casamento, mas dentro da comunidade, claramente... É, você vai ter muito material sobre temas variados de saúde mental. Então, na terça-feira, preste atenção, na terça-feira, você vai receber as informações de como você participar dessa comunidade claramente, qual vai ser o preço, o valor disso, é, para você, então, tomar sua decisão e entrar no grupo aqui da, da, da comunidade claramente, como eu estou dizendo, com muita informação, é, com muitos textos, é, não são textos longos, são textos curtos, que geralmente eu tento escrever, colocando de maneira mais prática possível o que se faz diante daquele sofrimento que a pessoa está tendo, seja depressão, seja fobia, seja pânico, seja é, transtorno obsessivo compulsivo, seja um problema com o filho, com, é, de casamento. Então, na terça-feira, você vai ficar sabendo como participar, como ser um membro dessa comunidade, claramente, e os valores que é, vai ter para você fazer parte desse grupo seleto aí. Ah, bom, um, bre um breve currículo meu, eu sou médico-psiquiatra e trabalho já 40 anos, não tenho atendido mais em consultório porque eu tô me estou me dedicando agora à educação em saúde mental por um trabalho como esse, né? uma semana de palestras, palestras em instituições, em igrejas, em... Em, em outras instituições universitárias e civis, até militares. E também é, tenho ali já uma, uma pós-graduação em psicoterapia breve. Que área que eu sempre gostei mais foi a psicoterapia, embora, claro, como psiquiatra, eu trabalho, é, vinha trabalhando com a psicofarmacoterapia também. E sou membro da, da, da Associação Americana de Psicossomática. Tenho a minha especialidade em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e pela Associação Médica Brasileira também. Escrevi já vários livros, estou alguns na fila para escrever e você pode ver lá no doutorcesa.com ah, os livros que eu já tenho disponíveis. Né? Tem um áudio livro também, meu primeiro áudio livro está pronto que é lei sobre casamento, né? Casamento que é isso comentado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre casamento, o que é isso? A gente tem que pensar o seguinte, quem que instituiu o casamento? Foi uma invenção social? Foi um grupo lá meio, meio religioso que inventou a história do casamento na história da humanidade? Ou quem foi? Bom, a gente, você vai na Bíblia e lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7, e depois 18 a 25, está o relato dentro do relato da criação do Deus Criador, né, que criou todas as coisas em seis dias, e no sétimo descansou e abençoou esse dia, então, o Deus Criador, olha que o texto que diz ali, essa autora inspirada fala assim, Deus celebrou o primeiro o casamento. Assim, esta instituição tem como seu originador, o Criador do Universo. Venerado seja o matrimônio, está lá em Hebreus 13, 4. Foi esta uma das primeiras dádivas de Deus ao homem, e é uma das duas instituições que, depois da queda né, de Adão e Eva, Adão trouxe consigo de além das portas do paraíso para essa vida que a gente vive agora, né? As duas instituições que foram estabelecidas por Deus antes do ser humano é, romper a relação com Deus é, foram o casamento, o matrimônio e a guarda do sábado. Então, foi Deus que instituiu o casamento, não foi nenhuma ideia humana, né? esse é um texto muito lindo, aqui no livro muito bom, chamado a ciência do bom viver na página 356 diz assim, aquele que deu Eva a Adão por companheira operou seu primeiro milagre numa festa de casamento, na sala festiva em que amigos e parentes juntos se alegravam, Cristo começou seu ministério público sancionou assim um matrimônio, reconhecendo o matrimônio reconhecendo-o como instituição por ele mesmo estabelecida Ordenou que homens e mulheres se unissem em santo matrimônio para constituir famílias cujos membros, coroário de honra, fossem reconhecidos como membros da família celestial. Interessante, né? Então, Jesus, quando começou o trabalho dele, começou numa festa de casamento. Então, apoiando e confirmando que ele, até como Criador, é, estabeleceu o casamento. <risos> Bom, qual é a história do seu casamento? Cada pessoa tem uma história diferente, né? Então, será que você casou por amor? Mas já atendi pessoas ao longo da vida que dizem Ah, eu vou casar com a pessoa, mas estou na dúvida se eu amo se eu não amo. Eu tenho um afeto por ela ou por ele. E, e, bom, é, algumas dessas situações, realmente depois a pessoa desenvolveu o amor e foi bem. Mas algumas não foram bem. Então, você casou por amor? Se foi por amor, maravilha, né? Você casou porque engravidou? Tem pessoas que, uma, famílias muito tradicionais, muito conservadoras, ultra conservadoras, alguns pais muito rígidos, algumas culturas, né? De algum país, é, a pessoa engravidou, a menina engravidou, então tem que casar. Embora a gravidez não deve ser uma obrigação para a pessoa casar. É, casou para fugir de problemas na casa de seus pais? Então, já atendi muita gente assim também, de que estava sofrendo muito ali na relação com o pai, com a mãe, por abusos, por alcoolismo, por dependência química, por agressividade, por negligência, enfim. E a pessoa, então, não aguentava mais, e aí, assim que pôde, casou para fugir daquele problema, e que, em geral, não resolve o problema, né? Se a pessoa não trabalhar em cima do que estava machucando. Você casou para esquecer de quem você realmente gostava, mas que optou por outra pessoa... Também já atendia ao longo da vida pessoas assim, né? Que é, ela estava apaixonada por alguém, é, mas é uma pessoa muito destrabelhada, muito, muito confusa, muito complicada. Seja um dependente químico, seja uma pessoa irresponsável, mas que tinha uma grande paixão, ou demonstrava, né? Uma grande paixão. Isso é mais comum acontecer com meninas do que com moças, do que com rapazes, né? Ou seja, moças que acabam namorando lá atrás, na sua juventude, um rapaz muito louco, no sentido assim de, sei lá, sobe lá na montanha para jogar pedra de rosa para ela, né? Ou, ou vai lá no, 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 no três horas de viagem para buscar um copinho de água de uma nascente que simboliza o amor e tal. Então, a menina, quando vê um rapaz fazer isso, ela fica apaixonada pelo rapaz. Só que o cara não tem emprego, não está estudando, dá trabalho para os pais, mas ela fica apaixonada. Então, é. <tos> E ela começa, então, a ponderar um pouquinho. Algumas conseguem poder ponderar, né? E acaba casando com outra pessoa, um rapaz mais certinho, mais organizado, mais responsável. Mas fica aquela fantasia de paixão na cabeça. Ah, aquele cara me amava tanto, fazia tanta coisa é, louca por mim. Nossa, que paixão e tal. É... Você casou para agradar parentes? Às vezes acontece isso, né? Mesmo na cultura nossa aqui brasileira, é, algumas pessoas ficam tão dependentes do seu pai da sua mãe é, em termos de, de querer afeto, aprovação e tudo isso, que acaba casando com quem o pai e a mãe quer e não com quem você realmente gostaria ou você não teve muita escolha porque você ficou mais sob a pressão e também você cedeu, né? às vezes a pessoa cede ao invés de questionar não, questionar no bom sentido, né não pai não gosto, não mãe, essa não é menina não é para mim ou esse rapaz, tal enfim, acaba se anulando né? e aceitando a determinação dos pais. Isso não é uma coisa boa é, para ninguém. É, você casou por internet? É uma coisa que tem acontecido já de uns anos para cá, né? depois que surgiu a internet, surgiu esses chats, né? esses sites de, de, de namoro, de conversa. Até alguns são sites cristãos. Né? Então, tem gente que casa por internet. Vai dar certo ou não vai? Bom, depende. Pode ser que sim. É muito mais difícil dar certo. Né, porque tete a tete, namorando, noivando, presencialmente, já tem dificuldade dentro do casamento, quanto mais por internet se você apenas... Porque a comunicação virtual esconde muita coisa, né, gente? As pessoas não mostram nas suas redes sociais os lados complicados individuais. Gente. Em geral, as pessoas botam uma pose bonita, uma pose montada, né? Algumas botam maquiagem, sei lá, um penteado diferente, né? Uma pose que fica acho que ficou muito bem... É, e palavras amáveis, é fácil amar por internet, né, pelo mundo virtual, o difícil é tete a tete, né, na presença entre quatro paredes, mas pode ser que alguns casamentos deem certo é, quando foram iniciados é, por internet. Bom, ah, Deus pode curar um casamento doente, né? Primeiro de tudo, vamos pensar o seguinte, queridos, não existe casamento sem problema. Todos os casamentos, todas as pessoas que você conhece, sejam pessoas até bíblicas ou não, né, é, tiveram alguma dificuldade, algumas, algumas pessoas, alguns casais com dificuldades maiores, muito complicadas, muito difíceis, né? Como aqueles casais em que existe uma violência, né, um abuso físico, então isso é um casamento muito complicado e tem os casamentos com complicações um pouco mais suaves, é, não é tão difícil ir resolvendo e lidando com isso mas Deus pode curar um casamento doente é, a gente vê textos na Bíblia como Gênesis 18, 14 que lá fala assim, haveria algo difícil para o Senhor então quer dizer, se a gente pensasse Deus, se Deus não, como Deus é, ressuscitou Jesus Cristo, né, morto, né, um Lázaro, por exemplo, a filha da viúva, né, de Naim, é, então, curou uma cegueira física de nascença, né, que o um nervo óptico estava atrofiado, né, então, é, Deus pode consertar comportamentos das pessoas dentro de uma relação conjugal, desde que a pessoa esteja, primeiro, disponível para Deus, aceita a ajuda de Deus, se abre para Deus, pede ajuda para Ele e está disposta essa pessoa a aprender. Porque tem pessoas que não estão dispostas a aprender a resolver questões pessoais. Em geral, dizem, não, ele que é o culpado, ele não me ama do jeito que eu queria, meu marido é muito não sei o quê, ou minha mulher não sei o quê, e, enfim, a pessoa... É, ainda que ela esteja falando de verdades, né, que são dificuldades do outro, do cônjuge, mas quais são as suas dificuldades? Né? Então, Deus pode ajudar é, se a pessoa estiver disponível, disposta a receber ajuda dele. Ah, também ali em 2 Crônicas 14, 11, diz nada para ti é ajudar. Sim, se a gente pensar como, né, na grandiosidade de Deus. Você vê Deus... O Deus Criador do Universo, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus, é, o Senhor Jeová, Deus, o Senhor Jesus, Deus, o Senhor Espírito Santo, o Deus Criador do Universo, que trabalha os três em união, eles conseguem. Só para pensar numa coisa, né? nesse planeta Terra, nós estamos aí com quase 8 bilhões de seres humanos, talvez em torno de 7, mil, 7 bilhões e 800 milhões, eu não sei exatamente o número agora mas quase 8 bilhões de, de, de habitantes, né? e ele consegue pensar e atuar na vida individual de cada um, ao mesmo tempo. Né? Então, agora que você está escutando essa palestra, tem pessoas orando em diferentes países desse mundo, e Deus presta atenção em cada uma, como se fosse só ela que estivesse orando naquele momento, mas ele está prestando atenção em todas ao mesmo tempo. Como que é essa mente, que grandiosidade é esse Deus, né? Fora as outras coisas, ele governa outros mundos, não habitados, etc. Então, nada para te ajudar, então, Deus pode ajudar, sim, situações mesmo complicadas, né, da vida conjugal. Segundo Samuel 22, 33, ali diz que Deus perfeitamente desembaraça o meu caminho. Isso não significa que Deus vai fazer com que seu caminho se torne como você quer, mas vai se tornar, se você permitir, receber ajuda dele, pedir, como ele acha que deve ser e, às vezes, não encaixa muito bem com o nosso desejo, aí nós vamos ter que submeter esse desejo a Deus, porque o desejo de Deus para nós é melhor do que o nosso desejo para nós mesmos, né? em muitas, muitas ocasiões. Muitas vezes, claro, o desejo que a gente tem é igual ao que Deus tem também. Ah, talvez ele vai mudar você primeiro. Isso é interessante, realmente, a gente fica orando né, muito tempo para Deus mudar o cônjuge, para Deus mudar aquela pessoa com quem você convive, para que Deus faça isso com ela, aquilo com ela, com ele e tal. Mas Deus vai trabalhando, em geral, Deus trabalha primeiro com a gente mesmo, né? É interessante isso. Eu, anos atrás, ia num grupo de. Eu estava estudando esse assunto de alcoólicos anônimos, 12 passos: como é que esse procedimento, como é que esse tratamento, vamos dizer assim, ou essa recuperação do programa usado pelos alcoólicos anônimos. E fui em algumas reuniões abertas. E tinha um grupo no Rio de Janeiro, muito bem organizado aliás, são bem organizados é, que tinha uma, uma plaquinha na parede, na sala de reuniões e que eu percebi, como eu fui em reuniões diferentes, em dias diferentes, eu vi que tinha, eles mudavam o pensamento do dia. Então, um dia eu cheguei naquela reunião para ver lá os depoimentos e tal, e eu vi a plaquinha do dia, estava escrito assim, primeiro de tudo, olhe-se a si mesmo, depois, olhe-se de novo. Eu achei engraçado, mas depois pensei que é uma coisa séria, né? Então, resolução, uma dica que já vou dando para você você quer resolver o problema dentro do seu casamento, ou quer ajudar alguém que está com problema no casamento, incentive a você mesmo e essa pessoa que você quer ajudar, ou essa pessoa que você quer ajudar é, a fazer isso. Né? Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? O que é que você tem de limitação, na sua maneira de dizer, que está prejudicando o seu casamento? Porque você passando a trabalhar para, com a ajuda de Deus e seu esforço, vencer suas próprias dificuldades, então essa é a sua parte, você está fazendo a sua parte para poder melhorar. É, e claro, o outro cônjuge precisa querer melhorar, porque, infelizmente, tem problemas de casamento, tem casais com problemas que um não quer saber de ajuda. Não, vai é você, vai lá no psicólogo, eu estou bem. Isso é mais comum e nós, homens, né, somos mais resistência a procurar ajuda As mulheres, em geral, a exceções, elas são mais abertas, né? elas tomam mais iniciativa de procurar ajuda para resolver a questão do casamento. Da maioria de e-mails que eu recebo, que eu recebo é, com pedido de ajuda para problemas de casamento, talvez 80% é, é de mulheres que tomam iniciativa de procurar uma ajuda porque os homens, em geral, são mais acomodados, até porque alguns acham que se tem potência sexual está tudo bem, quer dizer, confunde potência sexual com amor, e, então... Claro, não, não tem aquele ditado que diz uma, uma andorinha só não faz o verão, quer dizer, se um só procura ajuda e o outro não quer saber, fica difícil resolver esse problema dentro do casamento. É, é importante também deixar que Deus controle a situação, isso significa você render-se a Deus, não é você não fazer nada. Né? Ah, Deus abençoe meu casamento, em nome de Jesus, amém e você não faz nada, não vai ler um livro não vai assistir um seminário não vai ter ajuda psicológica, um conselheiro né? chamar o cônjuge, cônjuge para um diálogo, não, não é isso você é, entrega a situação para Deus explica para ele o que, que você é, consegue fazer, o que você entende que você precisa fazer e o que você não sabe o que vai fazer você pede orientação e, e pede ele que assume o controle ao invés de você ficar no controle não eu vou conseguir mudar não eu sou capaz não eu sou poderosa eu tenho um grande amor e tal não eu tenho grande potência sexual meu meu sexo vai resolver o casamento alô não é assim né então primeiro você entregar para Deus ah, alguns conceitos sobre casamento vamos lá o que é casamento né então primeiro casamento é uma união de duas pessoas diferentes deixa eu dar uma olhadinha aqui tá, então duas pessoas diferentes, como assim diferente, não é só macho e fêmea, homem e mulher, diferente assim, um vem de uma família que tem muita comunicação, todo mundo da família se encontra e bate papo e conversa, natal, aniversário, fim de semana e tal, muita comunicação, esse casa que sai dessa família e casa com um que vem de uma família que tinha pouca comunicação, não se, não se falava, não se reunia, não se encontrava, não ser um funeral, vez ou outra e tal. Então, é uma união de duas pessoas diferentes, porque, um, um, uh, geralmente, vem de famílias diferentes, né? famílias que tinham um perfil diferente. Também é um casamento é uma união de duas pessoas diferentes, porque uma gosta de montanha, ou outro outra gosta de praia, um gosta de Antigo Testamento, outro gosta de Novo Testamento. Um gosta de sexo uma vez por semana, um quer sexo uma vez por mês, tá bom, né? Um quer ser vegetariano, o outro não quer. Um quer ir à igreja muito animado, todos os cultos, outro não quer ir. Enfim, união, um tem um tem pensamentos sobre amor de uma forma ou tem de outro. Né? então é, é importante pensar nisso duas pessoas diferentes né? esse é um grande desafio para o casamento porque existem diferenças que nunca vão ser igualadas o resto da vida né? algumas coisas a gente abre mão algumas coisas a gente harmoniza mas tem alguma, algumas características nossas que não é para você se anular não né? é uma questão de ajustar algumas coisas vão ser ajustadas bom é, existe uma necessidade de mudança individual. Eu acabei de falar, naquele né, aquele pensamento, primeiro de tudo, olha-se a si mesmo e depois olha-se olha de novo. Então, tem uma necessidade de uma mudança individual. Eu digo isso porque tem pessoas, já atendi pessoas, mais homens também do que mulheres, que dizem assim, não, eu sou assim, e diz para a mulher, né, eu sou assim, você me conheceu assim e não vou mudar, não. Você, se quiser, você que mude, que esse é meu jeito de ser e tal. Esse pensamento, esses pensamentos eu sou assim, não vou mudar isso se chama, se chama rigidez né? porque no casamento é preciso mudar sim, algumas coisas, temos que ajeitar temos que abrir mão aqui abrir mão ali enfim, é, procurar uma harmonia esse texto também dessa autora inspirada diz assim, mediante o auxílio do Espírito Santo devemos resistir às naturais inclinações e tendências ao mal e extirpar de nossa vida todo elemento não cristão. Então, existe uma luta pessoal. Todos nós, todos nós, né? seja pessoa religiosa ou não, seja muito religiosa ou pouco religiosa, seja ateu, seja... Todo ser humano, nós nascemos com certas com certas tendências é, ou inclinações naturais é, para o mal. né Por exemplo, você vê uma criança pequena que tem uma pureza maravilhosa, mas ela já tem um certo egoísmo. Né? É, então, essa, essa é, uma, essa é uma, uma, uma contaminação do ser humano difícil da gente vivendo. Por isso que parece que a maior luta que a gente tem na vida é com a gente mesmo. Né? O que produz mais angústia em nós não é o outro que não me ama do jeito que eu queria. É realmente essa coisa aqui dentro, que a Bíblia chama de pecado, natureza pecaminosa, que é o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja, o ódio, né? Que Jesus falou que contamina o homem, né? O homem, a mulher, não é você comer sem lavar as mãos. O que contamina é o que sai de dentro, né? Então, Jesus é, sabiamente colocou esse pensamento para nós pensarmos, né? Refletir sobre ele, é, de que o que, o que o que contamina a gente, o pior, e o que vai atrapalhar muito nas relações com as pessoas é essa dificuldade que a gente tem é a inclinação para o mal que a gente tem, graças a Deus, também temos inclinações para o bem que o Espírito Santo coloca dentro da gente, por exemplo, na questão política, não tem, não tem como mudar de par a solução não é um partido novo, não é um novo candidato, é, uma... é um novo candidato com um novo caráter, né o problema da política não é um problema só de política, estratégias políticas, mas é um problema de caráter desse indivíduo que está exercendo o poder sobre a sociedade. Se não mudar o caráter não adianta. Mudar para melhor, claro. Então, o casamento não é uma cerimônia que garante a felicidade. Tem Muita gente que faz um casamento, gasta milhares de, de reais ou de dólares, ou seja, que se for o dinheiro do seu país e faz uma festa assim incrivelmente é, é, grande e tal. E e, bom, mas tá bom, se puder fazer, até faz, né, dentro dos princípios de saúde, etc., sem vaidade, é, sem músicas que Deus não aprova, mas não é a cerimônia que vai garantir a felicidade, de forma alguma, né, é, nós não casamos prontos, é uma coisa também interessante, né, não tem como, tem gente que, é, que até já perguntou, ah, Deus, Deus estou, estou noivo, estou noiva... É, tem um curso de noivo ali que me ofereceram, só acha que eu devo fazer? Sim, faz, faz sim. É, recomendo ler alguns livros né, antes de casar e realmente... É, mas nós não, não tem como aprontar, tipo assim, ah, eu fiz três cursos de noivo, eu fiz três encontros de casais mesmo não sendo casado ainda com a minha noiva, com o meu noivo, e o senhor acho agora que eu já sei de tudo, já estou pronto, aprendi um monte de coisa, legal... Não, você não está pronto, não está pronta, porque só dentro do casamento é que vão acontecer algumas experiências que ali você vai é, ter que ter uma atitude. Né? Então, você vai aprender... O casamento é uma relação, queridos, que a gente vai aprendendo sempre. Né? Não tem como um dia você se formar nisso aí, já sabe tudo. Então, a paixão anterior, outra característica também importante, a paixão anterior não garante a felicidade posterior. Né? Muitas pessoas confundem isso. Homens e mulheres, moça e rapazes que casam com uma paixão muito grande, mas essa paixão não vai ficar o tempo todo exatamente igualzinho é, como estava antes de casar. Ela vai. É como uma fumaça que vai esvaecendo e aí vai surgindo o quê? Aí pode surgir o amor, né? porque o que vai segurar o casamento não é. A paixão é o amor, o amor não é uma paixão, e vou falar isso em algum momento mais adiante aí. Então, não pense que se você está muito apaixonada, está namorando, está noiva, ou noivo, ou namorando é uma garota, e você está muito apaixonado, muito apaixonada, que isso é uma garantia de que o seu casamento vai ser maravilhoso. Não mesmo, não é uma garantia mesmo, né? muita gente, infelizmente, casa com uma paixão louca e com três meses está separando, com um ano já não aguenta mais. Então, a gente vai ver o que, que precisa entrar. Não é que a paixão seja o problema, né? Casar apaixonado é uma coisa legal, mas o que mais vai acontecer na sua vida sem ser a paixão? O que, que você vai acrescentar a paixão? É... Aqui, esse texto muito interessante, nesse livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, parte 213, diz assim, é o amor uma planta de origem celeste. Opa, então não é, é de origem humana. O amor maduro, verdadeiro, é de origem celeste. Não é desarrazoado ou seja, não, não, não raciocina. Não é cego. Né? A paixão é cega, mas o amor não. O amor, é, o amor verdadeiro é puro e santo. Né? Santo, para algumas pessoas, pode ser uma palavra meio esquisita, né? mas santo é no sentido de pureza, de, de honestidade, de sinceridade, de comprometimento. Né? Mas a paixão do coração natural é coisa inteiramente diversa ao passo que o amor puro convida a Deus para todos os seus planos está em perfeita harmonia com seu espírito, a paixão é obstinada, precipitada, desarrazoada, desrespeitando todas as restrições e fazendo do objeto de sua escolha o quê? Um ídolo, né? Muitos de vocês que são conhecedores da Bíblia, lá a gente já vê se fica admirado, né? Que o povo de Israel acabava apostatando, se afastando de Deus e adorando Baal, né? O Deus Baal, os Baalins, né? Então, assim, trazer para a cultura de hoje, para a nossa vida hoje, século XX, é, o, que, o que, que a gente vai encontrar de Baal hoje, né? Baal hoje, século XXI, Baal hoje é a, uma das coisas, é o ídolo, né? Você tem um ídolo que pode ser o seu time de futebol, pode ser a comida, pode ser a tua mulher, teu marido... Isso é um tipo de... A cultura, a ciência, tem um texto dessa autora, York, que ela explica direitinho o que, que hoje é. Né? Ela escreveu no século XIX, século XX, século XXI agora. Ela escreveu o que, que seria hoje correspondente a Baal daquela época. Uma delas pode ser isso aí, você ter uma adoração de uma pessoa. É... A maneira de amar... Ainda tem de conceito sobre casamento. A maneira de amar precisa mudar para se adequar às novas situações que surgem. Sim, a gente precisa. Isso é um é, é, é amadurecimento, né? A gente vai aprendendo a amar de uma forma diferente, né? Usar uma palavra que você não usava. Uma vez, tendi uma moça, até por incrível que pareça, era uma jovem esposa de um pastor e recém não casada há pouco tempo. E ela me procurou uh, apenas para falar. Não estava com nenhum problema no casamento, estava bem no casamento, mas me procurou numa semana de palestra que eu fiz num certo local do Brasil. É, para dizer que ela tinha muita dificuldade de falar para o seu marido palavras de como eu te amo, querido, é, meu amor e tal, e a gente analisou um pouquinho a história dela, ela não teve isso na família de origem dela, né, a família da onde ela veio, não tinha essas comunicações assim, verbais de afeto, então, e ela também era uma pessoa mais fechada, mais tímida, e aí eu ensinei um pouquinho como é que ela podia fazer, né? e realmente ela foi melhorando. E, e, e a dica é simples, né? você comece a falar, mesmo que não está o sentimento ainda meio que harmonizado com, com a palavra. né? Porque primeiro você pensa e depois a emoção vai começar a se estruturar em função do que você pensa e do que você diz. Então a maneira de amar precisa mudar. Né? Então nesse caso dela, ela precisou ir mudando essa maneira de, de verbalizar o afeto para poder se sentir melhor consigo mesma e o marido também desfrutar de uma esposa que conseguisse é, manifestar o afeto de uma maneira também pela palavra. Esse autor também fala assim, o amor verdadeiro é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por um impulso e que subitamente morre quando severamente provado. Né? Hoje a galera é muito jovem, muito levada pela impulsividade, pela emoção, né? É, por imagens de redes sociais e tudo isso então, ah, eu estou amando loucamente aquela pessoa e tal mas aí um dia que há um aborrecimentozinho e tal ah, já não gosto mais, eu vou, eu vou abandonar isso aqui então isso não é amor, né? isso é um amor verdadeiro ele, ele não, é, não é levado pela emoção a emoção faz parte do amor mas o amor não é a emoção ah, casamento tem um compromisso, né, queridos? Um compromisso de aceitação. Então, você, na medida que você vai evoluindo dentro do casamento, você vai vendo que aquela pessoa com quem você casou, até apaixonada, apaixonado, casou por amor, ela tem algumas características que você não conhecia antes, que só aparecem dentro da relação conjugal. Então, você vai precisar lutar consigo mesmo, com Deus, para poder aceitar essa pessoa que tem defeitos que você não percebia antes, como também ela vai perceber que você tem defeitos né, que ela não via antes, né, essa outra pessoa, ele ou ela não via antes. Então, aceitação. É importante também, casamento é um compromisso de fidelidade. Né? É, com frequência, ainda as pessoas me procuram, mandam um e-mail, mandam um, um pedido de ajuda é, ali pelo site doutorcesa.com, é, então de fidelidade é um compromisso de fidelidade sim, as pessoas estão frustradas porque o namorado traiu o noivo enfim é, então fidelidade queridos não existe felicidade que é um processo né, dentro do casamento sem fidelidade tem um cardiologista da universidade da Califórnia em São Francisco Dr. Jim Hornish, ele é um cardiologista, escreveu livros como Salvando o Seu Coração, Amor e Sobrevivência. Então, ele começou a perceber que os pacientes com problema cardíaco, eles poderiam melhorar se também melhorasse não só a dieta, exercício físico, né? Dieta baixa em colesterol, etc., alimentação mais vegetariana, enfim, é, redução do estresse e, e exercícios físicos e tal. ele também começou a verificar a importância do afeto. Né, das relações de afeto e ele escreveu esse livro, Amor e Sobrevivência né? as bases científicas para poder o coração o físico poder funcionar melhor, tem vários trabalhos científicos que ele cita ali, muito lindos né? é, sobre a relação da, da afetividade com o funcionamento cardíaco né? com a circulação no sistema cardiovascular e ele cita isso, de que a fidelidade na relação homem-mulher é um fator que ajuda não só na felicidade do casal, mas na felicidade da, do organismo também, né? do melhor funcionamento em geral do organismo e é, do coração. Casamento também é um compromisso de paciência. Você tem que ter paciência, né? Porque às vezes o outro está com dor de dente, ou está com uma cólica menstrual horrível, ou, sei Sim. lá, não recebeu pagamento, está meio um pouco irritadiça, irritadiço aquele dia. Então tem que ter um pouquinho de paciência, respirar fundo, deixar essa pessoa é, passar um momento ali que não está muito bem com ela mesma, com ele mesmo. Então tem que ter paciência. Outra coisa é compreensão. Então, realmente, tem que dar dois passos para trás e tentar entender a herança do outro, né? Como assim a herança do outro? Bom, como é que funcionava a família dessa pessoa com quem eu me casei? Porque quando você casa, você leva para dentro do casamento, eu vou voltar a falar isso em outro momento, em outra palestra, mas só rapidamente, você leva para dentro do casamento é, coisas boas e coisas ruins que você viveu lá atrás com seus pais, né? então quando você está vivendo com alguém dentro do casamento esse alguém trouxe para dentro da relação com você algumas coisas que não eram muito boas do pai e da mãe que viu no pai e na mãe então as coisas boas, mas coisas também não boas não muito bem resolvidas então você tem que entender essa herança então vamos supor que você casou com alguém que não conversa muito então essa pessoa não conversa muito porque primeiro o perfil dela e segundo que a família não era de muito conversar então você vai entender essa herança sem ficar assim ah, tinha que se tornar como, era, como eu sou e como a minha família era que todo mundo conversa o tempo todo não, não é isso né? não é isso que tem que existir e também não é o que o outro é que nunca conversa então aí vem aquela questão de um ajuste de uma harmonia né? e outra coisa também evitar casamento é um compromisso de evitar repetições em que sentido? se você perceber as brigas de casal em geral elas podem mudar o cenário né? um dia foi, você briga porque ele não trouxe o leite, o pão que você pediu, outro dia você briga porque ela não deu três beijos quando você chegou ao trabalho, outro dia pode ser por outra coisa, mas, na verdade, é, as brigas, em geral, têm que ver no núcleo. Em geral, é assim, será que você gosta de mim mesmo? Será que você me ama mesmo? Então, só que ao invés da pessoa ela mesma perceber que tem essa necessidade de um afeto talvez mais idealizado, ela vai brigar porque esqueceu de trazer dois pães e trouxe um só, enfim. E, então, tem que entender isso aí para evitar essas repetições de discussão desnecessária. Bom, casamento é um compromisso de perdão também. Essa, essas frases são mágicas, né? Desculpe, eu errei. É, você tem razão. Ah, essas frases são mais difíceis de serem usadas por pessoas que são autoritárias. Né? pessoas autoritárias, em geral, elas têm uma grande dificuldade de admitir que elas também erram, né? de que são humanas. E muitas pessoas autoritárias, enquanto não amadureceram ainda melhor, em geral, até elas podem chegar lá depois de um tempo de casado e de casada e dizer, não, ó, desculpe, eu errei, realmente você tem razão, mas você... Né, até ainda colocam esse mais... O que significa que a pessoa parece que ainda não caiu muito bem a ficha, né, de que aquela atitude que ela teve, ou ele teve, foi uma atitude autoritária. Então, quando a pessoa autoritária realmente vai mudando, ela vai usar frases como essa, ó, oh, querido oh, querida, desculpe, eu errei, você tem razão, e ponto, para ali. Não coloca mais você, mais... Porque quando você coloca mais, você parece que não entendeu ainda que aquela atitude sua não entendeu a dimensão do seu erro no papel de dominador, dominador, autoritário, autoritário. Né? Pois é, aliás, é, sobre esse tema de autoritarismo no casamento, ou até com outras pessoas também, ou você lidando com pessoas abusivas verbalmente... É, seja um esposo abusivo, seja uma esposa abusiva, controlador, dominador, dominadora, lá dentro da comunidade, claramente, tem vários textos que eu escrevi sobre isso, tem até alguns vídeos também que eu gravei sobre esse assunto, e você pode ir lá e encontrar esse material é, que vai ser muito útil para você expandir a compreensão do que eu estou dizendo aqui de maneira rápida sobre... É, situações em que autoritarismo é um, um, uma característica de um ou de outro que atrapalha o bom relacionamento. Também, casamento é um compromisso de autodomínio. Então, você vai proteger o outro de você. Como assim? Então, se você percebe que você ainda tem algumas dificuldades comportamentais, de repente você é uma pessoa que grita vez ou outra e tal, perde controle emocional, vamos supor que seja isso, né? ou uma pessoa muito passiva, leva três meses para trocar uma lâmpada e tal, alguns maridos são assim... Né? e acende até o a vela, o abajur, não troca a lâmpada, enfim, vai adiando, adiando. Seja qual for o problema, que é seu, então você vai proteger essa pessoa. Não, aí, eu estou casado com alguém que merece a minha atitude nesse sentido, naquele, naquele sentido, então eu vou lutar comigo mesmo, comigo mesma, para vencer essa minha dificuldade e aí é, poder oferecer uma melhor vida conjugal. Ah, Agora, o que casamento não é? Vamos pensar nisso também, né? Casamento não é uma relação em que a paixão deve dominar. Que a paixão, queridos, pode sufocar, pode virar agressão, pode levar à infidelidade. Pode sufocar porque a pessoa vai ficar muito em cima do outro, muito em cima, muito em cima, né? Lá em Eclesiastes, diz lá, o sábio inspirado por Deus, Salomão, né? o rei Salomão, ele esperava por Deus, por Deus disse tem tempo para tudo. Tempo para abraçar, para não abraçar, para conversar, para não conversar, para estar sozinho, para estar junto, para jogar pedra, para não jogar pedra. Tem vários caras... Então, é isso. No casamento que vai, que vai caminhando para ser bom, ele tem que ter esses dois momentos, né? Não é... Ah, casamento feliz é onde a gente conversa sempre. Não. Tem hora que você precisa ficar sozinha, é sozinho, conversar, pensar com você, conversar com Deus e tal, né? O casamento é um. Não, não conversa muito, não. Cada um vai viver sua vida também, não é isso, né? Então, a, a paixão pode sufocar, a paixão pode virar agressão. Todo dia você vê na televisão aí esses programas que falam sobre violência social, violência nas famílias, né? o camarada diz que está apaixonado pela garota, a garota fica toda maravilhosa com ele, e aí quando começa a perceber que o cara é violento, ela quer sair desse relacionamento, e o que, que o cara faz em nome de amor? Né? Vai lá e mata a garota e se mata, porque não admite que ela possa ser de outro, que ela não mais quer esse indivíduo. Então, aquilo que era paixão vira uma agressão, né? é o chamado crime passional, crime movido pela paixão. Muitas garotas também agridem seus namorados por causa disso, apesar que a maior agressão é, é 95% é o homem que agride a mulher, mas tem uns 5% aí de a mulher que agride o homem de maneira violenta também. É, também a, a, o é uma, não é uma relação em que a paixão vai é, dominar, porque pode levar à infidelidade a pessoa é muito paixão muita paixão pelo outro, muita emoção muito grude pelo outro e o outro não vai corresponder a tudo isso não é porque não ama, é porque, porque a pessoa está com um exagero de emoção e esse exagero de emoção se não for tratado, se não for entendido se não for resolvido, geralmente pode começar a surgir na cabeça dessa pessoa o seguinte pensamento, ah, meu marido ou minha esposa não me dá todo esse amor que eu quero deve ter alguém lá fora que vai me dar e aí, onde começa a ideação que pode conduzir à infidelidade. Até descobrir na frente, se for o caso, alguém que pula cerca, de que a outra pessoa também não é ideal. Porque uma vez eu escrevi um artigo, procura no doutorcesa.com, que o título é assim: Uma pessoa interessante também tem problemas. Por que eu escrevi esse artigo? Porque essa frase, ah, conheci uma pessoa interessante no trabalho, essa é uma frase meio típica de pessoas que podem começar, não é que vão mas podem começar a dar passos para a infidelidade. Então, a pessoa interessante também tem problemas. né? Primeiro, o casamento não é uma garantia de sentimento igual o tempo todo. Sim, quando você ama uma pessoa, quando você ama uma pessoa, você não tem um sentimento igualzinho o tempo todo. Tem um dia que você está um pouco mais para baixo. Tem um dia que ele ou ela está um pouquinho mais para baixo. Não está muito animado, não está muito carinhoso, muito carinhosa. É, é um dia nublado, do ponto de vista emocional. Então, respeita isso. Não quer dizer que não ama mais. Quer dizer que aquele dia tem alguma coisinha ali, incomoda, tem uma pedrinha no sapato, depois vai ser resolvida, é, com certeza, se o amor existe. É, também, casamento não é uma garantia de amar tudo no outro. Sim, você vai amar tudo numa pessoa que é imperfeita. Né? Só Deus consegue ter esse amor incondicional. Nós, seres humanos, não conseguimos ter amor Amor incondicional. Temos que colocar isso na cabeça. Não confunda paixão com amor. Né? As novelas da vida das televisões aí faz a misturança danada de amor com paixão, com traição, com se ela tem direito de ser feliz, então precisa ter outra pessoa e tal. Uma, 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 um desserviço, eu acho que são as novelas, a maioria, quase todas elas. Né? Uma deseducação. Mau exemplo. Eu recomendo não assistir novelas. Né? Então, ah, casamento não é uma garantia de amar tudo um no outro, porque o outro tem defeitos, e você tem defeitos né, que vão ser, eh, talvez vai ser necessário a vida inteira para você ir corrigindo um, corrige o outro, melhorou um, mas ainda tem outro e tal. Então, né, se você for honesto mesmo, honesto também, você pode olhar para o teu cônjuge e pensar, puxa, eu não gosto disso aqui nele, eu não gosto, não gosto disso aqui nela. Mas eu amo essa pessoa, então ah, tem que pensar nisso. Também eu antigamente achava que o casamento era uma união de duas metades que se unem. Depois foi evoluindo, lendo, estudando, aprendendo. Não, o casamento é, não, não é uma questão de duas metades que se unem. O casamento são duas pessoas inteiras que vão procurar uma vida mútua, harmoniosa, com afeto, com respeito. Então, são duas pessoas inteiras, né? com características próprias, com individualidade. <risos> Então, é, inclusive, pessoal, sobre essa questão que eu estou falando agora, de individualidade, dentro da comunidade, claramente, do, do conteúdo ali, eu tenho vários textos, tem várias é, colocações que eu fiz, algumas sessões em que eu expliquei melhor isso com detalhes em artigos que não são tão longos, como eu é, costumo fazer, um artigo de uma página e meia, de maneira bem prática, você vai encontrar ali uma expansão de, de informações sobre esse ponto aí. O casamento não é só aproximação. Também existe valor no afastamento. Até citei aqui Eclesiástico, né, que diz que tem hora de abraçar e hora de não abraçar. Então, é, é normal nos casamentos ter o seu momento sozinho, sozinha, é para você fazer seu curso, ler seu livro, fazer seu culto individual... Né, conversar com seus amigos, com suas amigas, então isso aí tem que ter, ele vai lá jogar bola domingo, né, mas também respeita para não ficar o dia inteiro jogando bola domingo e deixar você sozinha com as crianças, né, e também tem hora que você vai lá fazer o crochê, a tapeçaria, fazer o seu curso de pós-graduação, enfim, e ele segura um pouquinho a onda com as crianças e tal, então, é, tem que ter esse ajuste aí, e não só é, um, um polo, né, ou ficar sozinho ou ficar tudo junto. Também, casamento não é uma questão de ser dependente ou ser independente. Na verdade, a saúde mental nessa questão é a interdependência. Tipo assim, eu preciso de você na minha vida, mas se você pisar na bola comigo, eu não vou morrer por causa disso. Então, isso aí tem um, tem um misto, nesse né? pensamento que eu coloquei, tem um misto de dependência, eu preciso de você, você é importante na minha vida, mas se você morrer, ou se você me trair, ou se você fizer outra besteira comigo, eu não vou morrer emocionalmente por causa disso, porque você precisa ter é, uma, um valor próprio, né? que não pode ser colocado na dependência de como o outro te trata. Também, casamento não é a vida. Né? A vida... Imagina uma estante. Aprendi isso com um colega, infelizmente morreu, um psiquiatra muito meu amigo. É, que morreu já há um tempo atrás. Ele fez uma palestra belíssima e eu aprendi isso. Ele falou assim, a vida, imagina uma, uma estante que tem várias prateleiras. Então, a vida é a estante. A vida é você, você é a estante. Então, na sua vida, você tem a prateleira é, do casamento, dos filhos, a prateleira dos seus estudos, do seu trabalho, dos seus amigos, do seu hobby, da sua maneira de viver a religião. Né, espiritualidade, então você vê que o casamento é uma das prateleiras o casamento não é a prateleira não é a sua vida a sua vida tem o casamento, tem os filhos tem os amigos, tem um hobby, tem a sua profissão tarará. pensa nisso né porque tem muitas pessoas, isso é mais comum na mulher do que no homem, de achar que a vida dela é o casamento, a vida dela é o marido né? não, não é isso né? não é isso que Deus recomenda porque se ele morrer, a sua vida acaba né se ela morrer, a sua vida acaba então tem que ser alguma coisa mais global para compor essa questão. Bom, existe alguns estilos de casamento e de brigas, né? Por exemplo, casamentos conciliadores. Você vê na imagem ali o casal de mãos dadas. Casamento, o que é um, o que é um casamento conciliador? É aquele que quando tiver uma briga, eles chegam no acordo, né? É, discute a situação, às vezes até a emoção fica um pouco mais forte, mas eles querem resolver o problema e não provocar briga casamento conciliador é aquele que também tem problemas, o casamento com amor tem problemas vez ou outra, mas quando surge problemas o casal senta para conversar e a, e a meta, o objetivo é vamos resolver esse impasse, esse problema, eu digo isso porque tem pessoas, tem casais que tem um, um deles, ou, ou a mulher, ou o marido, geralmente o autoritário, que adora brigar, parece que tem que arranjar uma briga, né? parece que tem... Tipo assim, tem gente que é bélica, né? eu chamo isso. Até já escrevi alguns artigos sobre pessoas que gostam de uma briga, briga por qualquer coisa, briga com o vizinho, briga com o colega de trabalho, briga. Nossa, não consegue ter paz consigo mesmo, né? É... Implica com todo mundo por qualquer besteira. Então, esse é um estilo de casamento. Outro estilo de casamento é aqueles que não, não quer briga nenhuma, no stress. É... São casamentos que evitam conflitos. Esse tipo de casal ele pode viver 50 anos, 60, 70 anos juntos, mas geralmente não confronta as suas diferenças, vão empurrando com a barriga, bota embaixo o tapete, vão tocando a vida assim mesmo. Outro tipo são os casamentos assim, muito passionais, né? pessoas que têm um, um, uma, uma discussão, né? Jogam, soltam os cachorros toda hora um em cima do outro. São casais que podem viver até muitos anos também, né? mas que têm muita... Muita adrenalina, né? São briga, discute tal, fala alto, não o quê, enfim, é, mas vão tocando o barco, daqui a pouco estão brigando e, e quase que saindo o tapa um com o outro, mas daqui a pouco estão se abraçando, beijando e transando, né? Um negócio meio maluco, mas funciona e alguns funcionam assim. Agora, fatores importantes para a manutenção do casamento quanto às discussões. O que é importante quando houver uma discussão? Primeiro, uma discussão produtiva. O que é uma discussão produtiva? Porque discussão não no sentido de briga é, é, com violência, é discussão no sentido de discutir um assunto, né? de conversar sobre um assunto difícil, polêmico, tenso. Aliás, sobre esse assunto aí, amanhã, na palestra de amanhã, eu vou trazer exatamente informações sobre como lidar com, situa com situações tensas, difíceis dentro do casamento. Não perca, hein? Então, o que é uma discussão produtiva, né? que tem bom resultado? O que de concreto pode sair dessa conversa? Então, o casal vai discutir, vamos supor ah, que a mãe de um deles quer passar 15 dias ali na casa com vocês então, aí, bom, o que, que vai fazer, vai passar 15 dias, não vai, fica nesse quarto, fica naquele, mas e a minha mãe também quer vir, quando é que ela pode vir, então você chega no acordo, tá bom, aí o casal discute e chega no acordo, tá bom, olha, mês de outubro, então sua mãe vem e passa aqui uma semana que vai ser bom para ela, mês de novembro a minha vem, ou, ou vice-versa, então eles chegam num acordo, né, isso é uma discussão produtiva pode até ter liberação de alguns ressentimentos e tal, mas a casal, no final, eles chegam a certos ponteiros, vamos dizer assim, né? Também é importante abandonar o comportamento defensivo para haver discussão produtiva. Abandonar o comportamento defensivo. O que é isso? Abandonar o comportamento defensivo é a pessoa... O que é comportamento defensivo? É quando começa um a conversar com o outro, aí um, um, ela fica nervosa e sai, é, sai meio espavoridamente. Ah, não vamos conversar com esse assunto, você não me ama, e bate a porta e vai lá e fala alto para o vizinho escutar. Isso é, uma, isso é uma, uma postura imatura, é um comportamento defensivo. Ou então, quando estão conversando, ele fica irritado, impaciente, o marido pega o jornal, começa a ler. Não, pode falar que eu estou escutando. Aí está lendo o jornal e. Então, é, né? é, um, é um comportamento defensivo. É, então, tem que abandonar isso, né? tem que segurar a onda da angústia. Não, vamos tentar encontrar um acordo. Uh, que posso fazer nessa discussão para evitar repetir as mesmas tensões que outras vezes. Então, aquilo que eu já falei antes, né, quando há de certas discussões, geralmente, preste atenção, porque às vezes você pode ter uma palavra que sempre que você usa essa palavra <coughs> ou essa frase, e tua mulher fica uma arara, fica assim furiosa, então não usa essa frase. Ou então seu marido fica revoltado, não usa essa frase, preste atenção nisso, né? Então, tem que ter uma flexibilidade, porque às vezes algumas frases são o fator gatilho para disparar uma briga ruim entre o casal. Então, tem que prestar atenção. Que tipo de coisa que, quando eu digo, realmente a gente não consegue chegar num acordo. Então, você, tá que, você tem que procurar uma nova alternativa de dizer isso que não seja de forma ofensiva para o outro. É, e há maneiras para isso. Bom... Um pouquinho mais aí, então tem que ter respeito também nas discussões. Você não depreciar o outro, você evitar agressões verbais, você não destratar o outro, ah, seu isso, sou aquilo. Não, isso não pode existir numa relação conjugal, né? Não tratar o outro como se fosse uma criança, gritando, dando bronca, ah, já falei com você mil vezes não fazer isso. Peraí, você está conversando com tua mulher, com teu marido, não é com uma criancinha, não é com um cachorro ali, né? então tem que ter esse respeito na forma de falar mesmo que a emoção fique, fique mais forte porque algumas pessoas são mais emocionais, mais temperamentais vamos dizer assim, então a emoção fica mais forte tá? mas é diferente você ter uma emoção forte, forte que eu digo é mais exacerbada né, e você destratar a pessoa então você pode falar, por exemplo poxa, eu não gostei disso que você falou para minha mãe foi muito ruim, fiquei muito chateada com isso e tal tá, isso é uma forma respeitosa mas outra coisa é você falar essa mesma queixa. Ah, você é uma droga, você não entende minha mãe, você é um marido horrível porque não compreende a tua sogra e tá? tal. Você já está atacando a pessoa. Talvez falando de uma verdade, mas de uma forma que destrói. Né? É... Bom, outra coisa é resolver ou harmonizar a diferença. Tem diferenças que podem ser resolvidas? Algumas, sim. Mas lembra que eu falei antes? Entre um casal. Dentro da individualidade, tem diferenças que não vão ser igualadas. que Por exemplo, uma pessoa que é introvertida, o que, é que é pessoa introvertida, tem nada a ver com tímida tímida é sofrido, introvertido não, introvertida é a pessoa que não tem nenhum problema ficar com ela, ela gosta de ficar com ela mesma, né? não tem medo da solidão, né? ela, ela curte ficar alguns momentos sozinha. E tem pessoas que são extrovertidas que não, tá, tem que estar tá sempre com alguém, sempre falando com alguém, sempre em comunicação. Então, geralmente, tem casais assim. Um extrovertido casa com um introvertido. E agora? Como é que vai funcionar? Né? Bom, então dá para resolver sim, a diferença. Como assim? Por exemplo, se você é um extrovertida, ou extrovertido e quer gente na sua casa todo fim de semana para almoçar, para comer pizza, para assistir filmes, sei lá o quê, então você quer todo fim de semana, mas a sua mulher, o seu marido, que é introvertido introvertida, não, não quer tanta gente, quer ficar com você, mas não quer ter toda hora gente dentro de casa. E agora? Bom, vamos conversar e sentar. Né, sentar e conversar, melhor dizendo. Então, o um mês tem quatro semanas, então tá bom, olha, vamos fazer o seguinte, no primeiro final de semana, o pessoal vem aqui em casa, a gente fica junto ali, legal. E no outro, eu fico só com você. Então, chega na harmonia. Mas tem coisa que não dá para harmonizar. Então, aí vocês vão ter que respeitar a individualidade de cada um. Por exemplo, quem, usando esse mesmo exemplo, é, o introvertido, para ser feliz no casamento, não tem que se tornar uma pessoa extrovertida. Querer gente em casa toda hora para poder se dar bem no casamento com esse marido que é extrovertido ou com essa mulher que é extrovertida. Não, né? nem o contrário. Nesse extrovertido tem que agora ficar um calado, não fala nada, sempre sozinho, só com o seu cônjuge. Também não é isso. Né? Então, é, cada um vai manter a sua individualidade porque isso é o que Deus colocou na estrutura de personalidade desse indivíduo. Muito bem. Então, olha só. amadurecimento surge quando se consegue conciliar as diferenças. Tá bom, a gente passa 15 dias na praia e 15 dias na montanha, porque você prefere praia e eu prefiro montanha. Né? Tá bom, ao invés de ter cinco filhos, vamos ter três. Né? Ou então, enfim, tá bem. ao invés de ter sexo todo dia, vamos ter sexo três semanas, semana. Enfim, então... É... A harmonizar essas diferenças. Tem que chegar... A maturidade leva a isso. Né? Também uh, eu vou terminando com esse texto aqui. É um texto belíssimo. Diz assim... Eu gostei muito desse texto porque esse texto coloca o pé no chão. Essa autora inspirada... Ela foi muito realista ali. Olha o que ela diz. Só nos é concedido um período de vida... E uma vez eu li uma frase de uma atriz da Europa não lembro quem, ela falava assim ah, a vida deveriam ser duas uma para você ensaiar e outra para você viver acho que é porque ela era atriz né que ensaia para depois ali não, mas só tem uma vida né? então só nos é concedido um período de vida e com cuidado esforço e domínio próprio, ela, a vida na família, pode tornar-se o que? suportável agradável e mesmo feliz, né? Muito pé no chão, né? Porque ela não está dizendo assim, ah, Deus nos dá uma vida e Deus é amor, Deus vai ajudar tudo e sua vida de casamento vai ser ótima,mente feliz. Não sei, pode ser que seja suportável, agradável e até feliz, tá? Então, pessoal, olha, é, você viu que eu falei de temas variados aqui, situações de autoritarismo, é, discussão produtiva, discussão não produtiva, individualidade harmonia, desarmonia, abrir mão de alguns pontos de vista para, para harmonizar. Então, eu falei um sentido geral, mas dentro do material, do conteúdo da comunidade, claramente, eu tenho textos e vídeos é, com uma, uma expansão maior de cada um desses tópicos, que você pode, então, entrar ali. Uh, vai ser aberto as inscrições para a comunidade Claramente e o valor disso na terça-feira, na palestra da terça-feira então ali você vai ter dentro da comunidade todo esse conteúdo com mais especificidade com mais detalhes uh, de situações que de repente pode interessar para você esse tópico e não aquele, então lá dentro você pode encontrar dentro da comunidade Claramente artigos mais dentro do tema que é do seu interesse, tá? Então, é, aguarde aí que terça-feira vai ser informado para você como você participar, o custo disso. E Então, ok. Você pode também encontrar dentro da... Vai estar dentro da comunidade Claramente o meu audiolivro com conteúdo bastante expandido né, do meu livro Casamento Que É Isso. Tudo isso dentro da comunidade Claramente acessível para você e terça-feira vai ser informado como você pode ter... A acesso a isso então é isso que eu queria falar para vocês a ah, realmente agradeço a sua atenção e agora o Pablo vai passar os recados finais para você Preste atenção são recados muito importantes fiquem com Deus e até a próxima nosso próximo encontro
0: obrigado Dr. César pessoal olha aqui embaixo desse vídeo tem uma sessão de comentários por favor use essa sessão Diga pra gente o que você achou desse vídeo. Nós vamos ler todos os comentários e vai ser muito bom para dar esse feedback pra gente, nessa resposta, pra gente saber o que você achou desse vídeo de hoje. Amanhã, segunda-feira, a apresentação vai ser às 8 horas da noite. O vídeo vai estar liberado para vocês e o tema é: lidando com situações tensas no casamento. O que fazer? e como reagir. Não perca! Se você já se inscreveu, mas não está no nosso grupo do WhatsApp ou no grupo do Telegram, os links estão aí embaixo também. É só clicar, porque é através desses grupos que nós vamos mandar para vocês todos os links, todas as informações, para que você não perca nada dessa semana. E por último, ainda dá tempo de você convidar um parente, um outro familiar... Um amigo, um colega de trabalho, de repente compartilhar essa informação, compartilhar esse evento naquele grupo de WhatsApp que você participa. Porque, de repente, através desse teu contato, muitas outras famílias ou casais vão poder ter os seus relacionamentos fortalecidos. Ou seja, vai ser uma benção para eles. Então, faça isso e a gente se vê amanhã na apresentação, segunda-feira, às 8 horas da noite. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.